0: 圈里大事小
1: 事，听听风鸟怎么说；新鲜奇才资讯小道，你，听你风鸟怎么说；环游世界旅行攻略，听听风鸟怎么说。等会儿，等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起风鸟说。
2: 摄影谁来说？摄影蜂鸟说 ：“Hello， 大家好，我是主播陈潇，欢迎收听今天的蜂鸟说。
1: ”没错，我是主播老娜。那今天咱们也听到了啊，居然开头的是一个咱们的网络上的女神陈潇妹子。<笑>然后呢，她这个听到开场曲，估计也是比较吃惊，对吧？嗯
2: 、哦，愣了一下。哎，这
1: 歌你自己听得多吗？
2: 哦、uh, ，我自己听啊，车里放
1: 。呃<笑>、啊，这个歌大家可能不太了解啊，是咱们号称去这个小林志玲的全民女神，跟这个之前一度是火遍全亚洲的全民男神庞麦郎同学一块这个制作的单曲叫《恶魔不要》啊，然后大家感兴趣的可以去听一下。那咱们今天就进入咱们今天的蜂鸟制造
0: 。只要一不小心。
2: 二零一五年七月二日至五日，作为华东地区乃至亚洲影像行业最具知名度之一的第十七届中国上海国际摄影器材和数码影像展览
0: 会。对
1: 对对，这个你刚才念这么多，其实就是简称就是 P N I， <笑>对吧？在上海的朋友们可能比较熟悉。为什么说这个呢？七月二号到五号，这个展会要开始了。咱们这个去准备去现场的朋友不用一直在这个现场排队等着领证，在网上也可以预约，然后到时候可以节省一些排队的时间
2: 。我就去过 PE， 没去过 PI
1: 。啊，你你回头也可以去 PI， 对吧？<笑>到这个上海的展馆里边，也让上海的粉丝们可以给你拍点照片。那 PE 你是每年都去吗？
2: 我是最后一次去是一三年，
1: 一、嗯、三年哦、嗯，两年没去了，对、嗯
2: ，两年没去
1: 了，哦，一三年，哎，那我，你当时是在卡帕那个展台啊、哦？对，在卡帕，我我,我有一张照片就是你在卡帕展台。<笑>对，说到这儿，我还在那个应该是一零年的网博会吧
2: ？是
0: ，你有印
1: 象吗？是十月底哦，对
2: 对，没错，好、嗯、像反串的是道士。
1: 对对对，啊、然后刚当时跟那个那妹子叫什么来？张雨乔好像
2: 是啊，对，对吧我那俩这俩
1: 啊，那会儿反正还是看着还是有点青涩，<笑>对吧？然后那下一再说一条下一下下一条新闻啊，就是、嗯、呃，有一个这个外媒啊做了一个深度的剖析，关于这个无反相机市场的，其实也就是说微单和单电这一块儿，然后呢，在去年这一个年度里边有一个比较惊人的数字，就是说，呃，微单单店在全球市场内的销售收呃销售收入有了百分之十六点五的增长，但是这个传统的数码单反相机市场占有率则有了百分之十五的下降，也就是说，更多的人选择这种轻便的相机去购买，然后。呃，可能也觉得单反比较重，对吧？嗯、你你有这种感觉吗
2: ？我也有，因为我自己平时恨不得就直接手机上了、啊、拍。你一般
1: 都用手机拍照是吧？对
2: ，就直接用手机拍，拍拍菜啊什么的、啊，拍拍小东西，然后再用手机软件调个色，啊、觉得特别方便，主要是
1: 。嗯，哎、嗯，那说到这个调色软件啊，嗯、呃 s n a p C 这个软件你用过吗？
2: 哎，这个还真没用过，我不过听说过
1: 。哦，这软件其实就是，我觉得可能跟你喜欢拍的东西也有关系吧。嗯、就是你一般都是自拍一些照片，对吧？修、哦、修自己什么的、嗯。但是这软件就是说你在平时拍一些别的东西，嗯、非自拍类的这种，就是比如说扫街啊这种风光啊什么的、哎，它调的东西会特别多。然后呢，这个软件也是在今年比较早的时候啊，四月份它升级了一个这个二点零的版本。然后当时这软件，反正我第一反应就是，呃，这个下载完以后，更新完之后，感觉哇，功能变得好多。其实也是这个，它大部分功能都变成这个中文可以看懂的了，因为之前有些是英文的。呃，但是我还没仔细研究这个软件。然后咱们这个轻摄影频道这边的呃张张就是怪怪老师呢，他也做了这个 s n a p C 2.0 的这个修图利器的清评测，关注的朋友们可以去。看一下这个文章。
2: 人像拍摄中啊，最难控制的一个环节就是被拍者与拍摄者的沟通，就是摄影师跟模特之间的沟通。对，两个人站在镜头前后，彼此心中肯定都有想表达不同的东西。
1: 对，哎，我这个还正好想问你一个问题，对吧？嗯、作为模特，跟很多摄影师也合作过了。哎，那你觉得，嗯、呃，有没有摄影师跟你？就是互相之间的这种沟通是特别好的，或者说你最愿意合作的摄影是这样、嗯、
2: 有就我觉得就是尤其是熟了吧、嗯，而且还有那种气场比较合的啊，就出片率会更高。啊、如果碰上就是可能就没什么太多沟通的，的或者是嗯、呃、脾气比较奇怪的，就可能会不知道脾气比
1: 较奇怪的是什么样的是？是会跟你是会给你发火吗？那
2: 倒不是，就是。呃，可能每个人就都有，就是开心的时候跟不开心的时候。啊、有时候碰见，比如说正好合作刚,刚第一次合作，然后正好赶上摄影师心情不太好啊，或者话比较少啊，有时候也挺尴尬的，就不知道什么样会比较好啊、嗯
0: 哎
1: ，也不好
2: 意思说，哎，我想看看拍成什么样了之前
1: 。那我还有个问题啊。嗯在就是这这个常规，大家理解就是说，摄影师给模特拍照，对吧？
2: 嗯。其实
1: 前一阵你是也给青青拍了几张照片，对吧？
2: 哦，那个是他。就是你
1: 们等于说反串了。对。啊，那当时你给他们拍照的时候。是还是他们跟你沟通吗？还是说你会跟他们沟通？你想我我跟他们
2: 沟通呀，我说你得这样，换个姿势什么的，就特爽啊
1: 、哦，就你可以指挥他们了，对是吧？
2: 但是当时也是他调好颜色，然后我再去拍的、哦，就
1: 是相机设置都调好了，你对,对啊，但其实还你还是会跟他们沟通，去调整他们的一些动作呀、场景之类的，对吧？嗯
2: 嗯，对，因为其实我自己开始就是，比如说第一次拍这个青青、嗯，然后其实也就是拍着玩嘛，然后也感觉到就是摄影师，就是真的是需要跟模特说，比如说这个表情不好啊，嗯、或者是。往上一点，往下一点，就是这个呃姿势上的问题啊啊、呃！因为其实有时候自己觉得这个表情还不错，但是可能摄影师的角度拍有点怪怪的，就需要改正一下
1: 。嗯，哎，那那青青做模特表现怎么样啊？挺
2: 好的，啊，挺好的，嗯，那挺逗的。回
1: 头期待你给更多的摄影师也拍出都不一样的照片来。嗯。好，最后再给大家介绍一下，那这个《She's》女性秀场啊，最新的一期也是上线了。这期的主人公是一个叫梅朵的姑娘。然后呢，她我当时看到她这个介绍就有点吃惊。她的职业写的是从金融银行从业者到催眠师加身<笑>身心语言程序学 NLP 执行教练加心理学讲师，再到未来的更多更多。我、哦、天哪，真是一个。多重这个爱，多重爱 d 的这样一个人，然后他他在论坛里边比较火的是，因为他去了好几次西藏、嗯。我对
2: 催眠师这个职业还挺感兴趣
1: 的。啊、嗯，催眠其实挺神秘的。<笑>对，特神秘，感觉给你
2: 觉得能控制别人
1: 。对，摇个什么小闹钟之类的，你就夸就睡着了，然后还能、啊，反正这个电视剧里边经常能让你在睡眠当中还能了解一些你自己都不知道的事情。然后他这个，我对他自己描述，他第一次去西藏的时候，有一点这个不太理解。他说什么呀？他说他第一次去西藏的时候，刚到西藏，然后看到布达拉宫，就感觉自己回家了。然后在布达拉宫那块坐了俩小时，一直在哭，但也不知道为什么会哭啊，就是有那种。感受，因为我也没去过西藏，也不太了解，对吧？还是感觉他在他对西藏那种感情是比较独特的，所以说朋友们，对啊，去了四次，然后这个大家想了解他这个在西藏更多的事儿啊，可以关注一下他这一期女性秀场的这个介绍，里边还是写的比较详细的。嗯，嗯然后今天呢，陈潇过来啊，呃，待会儿我们这个主题，今天的主题可能是跟一款相机有关，嗯，然后呢？你作为模特，嗯，呃，待会儿也想问一些你关于这个全新这个大家能买到的一款这个相机，你有什么需求或者是看法？那这个具体是什么相机啊？我先不跟你说，待会儿让两位专家给咱们介绍一下，因为我们这儿还有两个器材专家等着大家。咱们稍事休息，一会儿是今天的话题畅聊。好。回来进入本期的话题畅聊环节，那我们今天这个先说一下要聊的一个话题吧，就是五 DS， 呃，这一款全新的相机。那既然是聊佳能的相机，这期的嘉宾肯定少不了咱们的佳能大版主壮真老师。呃，大家好，我是佳能版的壮真。啊、呃，还有这个我们呃。现在已经上了很多这个评测内容的，然后我们这个器材的这个主编文子林，嗯，大家好，我是文子林。嗯，两位已经都在节目里边跟大家见过面了，对吧？呃，刚才听到这音乐啊，就是它是有一些电子的元素，但是呢，里边有很多这种红白机的感觉。为什么选这种音乐呢？就是，哎，陈潇，你知道红白机是什么
2: 吗？我知道，就是什么松鼠兄弟是不是有这个游戏？
1: 对，它是一个就是比较经典的我们小时候玩的游戏嘛。嗯、呃，我感觉五 D 系列，佳能的五 D 系列是比较经典的一个相机的系列。然后呢，五 DS 又算是它这个系列里边目前最顶级、最全新的一个产品。嗯。所以呢，也想问一下文林或者是庄真老师啊，关于这款相机从发布到现在，在这个时段发布这样一款相机。对这个对佳能的这个相机这个链，或者说对这个市场有什么影响？嗯
3: ，其实佳能要发布高像素那个单反的话，其实呃应该有很长很长时间了，但是佳能一直在没有对外公布、嗯。大家都知道佳能那个保密做得非常到位嘛。嗯。然后佳能做这样一款高像素呢，呃，其实我分析啊，原因就是尼康。们早期的时候发了第八百第八百一亿嘛，对，但是那个时候三千六百万像素已经出来了，嗯，然后佳能每回他们发东西都是都是一一对应的，你发一个我发一个，嗯啊，然后但是这款这两款机器出来之后，然后佳能好像一直没有动静，啊、哦、啊，然后我我具体的我我分析是就是因为佳能之所以要发布这样一款机器，嗯。首先，在五 D 三五 D 三的的售价现在是一万多嘛，嗯、是吧 ？E D 叉高高在上，然后两万多这个这个区间的话，应该是比较空白的，嗯，啊，就是说这个
1: 档位一直都处于空白，也需要一个也不是说一直
3: 空白吧，嗯、因为五 D 三发布也有这么长时间了，然后它的价格一直在往下跌，然后这个时候佳能是需要这样的一一款一款机器来补充这个市场，然后对市场起到一个更新的作用。
1: 高盛老师觉得呢
4: ？呃，我觉得其实是这样的，就是因为从相机市场需求来说，就是从大家的需求来说啊，嗯、对高像素这个要求是一直没有停止的
1: 。对，而且感觉越高越好。我
4: 们说呢，就从现在的这个发展来看，从 APS-C 画幅的像素来看、嗯，这个像素密度来看啊，呃，也有做大、做很高的这样一个潜力。嗯。那么我们都知道，佳能是自己生产自己的 C 自己 CMOS 的，嗯，所以我觉得呢，佳能本身也是有一个积累一个过程，达到了一个比较好的一个良品率，嗯，就是说它的这个呃 CMOS 成本降下来以后呢，它会很乐意把这样一个产品抛出来啊。那么抛出来的时候呢，它也面临两个选择吧，一个就是抛出一个全新系列来，嗯，那么另外一个呢，就是说对现在的这个一直以来非常热的。这个五帝系列来做一个补全啊，那么很显然他选择了就是在在五帝补全这个，我觉得这个呢其实是特别好的一个选择，因为本身五帝这个系列经过十年以以后啊，包括五帝三系列都非常成功，大家在使用的时候都觉得各方面是能满足使用的，那么通过这一个时机呢，就在五帝三的基础上推出了一个高画高。高像素这样一机型，一方面来说呢是满足了大家的需求，高高像素的需求；另一方面呢也让五 D 这个产品线更加丰富，让大家更更能记住这个经典的机型。所以呢，我觉得五 DS 和五 D 耳确实是两个定位非常准确，也是发布时机特别合适这么这么一个机器
1: 。但是其实有朋友有疑问，就是说五 D 系列不是应该发个五 D 四吗？对吧？它出来一个标 S 的。但是也有传闻有五 D 四的相机参数，对吧？对有有
3: 传闻，对吧？
1: 对。但你说 S 跟
3: 四到底是什么样一种关系呢？呃，佳能在发布五 D 5D, 五五 D 5D, S 的还有五 D S R 的时候，当时直接说明了这两台机器是全新的机器，嗯、不是五 D 三的升级
1: 哦。嗯对，就是就是说五 D 三到时候升级，你们还是等着五 D 四，对吧？这是另一款不同的东西
3: 了。呃，其实我是这么看的
4: ，就是佳能原先在一一 D 系列，嗯，那每一个一 D 都会对应一个一 D S， 这个一 D S 原先就是一个、哦、对对一个全画幅高像素高像素的那款机型。嗯，那么我觉得为什么它现在叫五 D S 而不叫五 D 四呢、嗯？首先来说，我觉得它的很多方面的主要性能。实际上和五 D 三是处于同一个技术水平的，啊，可能在某一方面是补充了一些后来的，比如说七 D 二这样的机器的一些局部性能，啊。但是因为它没有跟五 D 三有一个明显的断代，只是像素提高了，那么就就很像以前那个 E D 1D 和 E D S 高速那个普通机型和高像素机型一样，那么我也叫它 S S， 但实际上这两个还是一代的，啊。
3: 哎
1: ，那这个这个相机现在售价是大概多少啊？区间？嗯
3: 、呃，五 D S R 的话，大概是两万五千块，两万五千多吧。嗯、然后是 2, S 是两要比它便宜两千块钱两万三左右。对
1: 。陈潇，你觉得一个相机，想让你花两万三买一个相机，<笑>你觉得什么样的相机你会花这么多钱买呢？
2: 我想象中就是特别方便，然后拍出来就还得跟就单反似的拍出来感觉，然后自拍还得特别美好，然后最好自己还能修一下片儿，<笑>我就愿意花两万多买了
1: 、哦。这有点意思啊，佳能你，你们你们看看着研究一下啊，<笑>呃，画质要单反的画质，然后这个呃，拍完还能自己在这相机里边直接修片儿。呃、嗯，不过刚才也说到，我们今天聊这个东西，它有五千多万的像素、嗯。你觉得一个相机对你们来说的话，对模特这个行业来说，你们看这个相机像素越高越好吗
2: ？我觉得我自己觉得，就是拍的好看，然后颜色就是柔和的，就挺好的。啊、嗯，但是你对像素并
1: 没有那么强的需求感，是吧
2: ？对，就是我觉得基本上打开原图，电脑桌面能放满就行了
1: 。好,好、嗯，那那其实大部分的这个数码产品都能达到。嗯，所以你一直也在用你的手机拍照
2: 。对，当然自拍的话，就是我觉得这个。能说吗？能说啊！就我觉得自拍的话，就是 iPhone 就拍得不太好看，啊、就还是用专专门就是为自拍而生的那些手机拍得比较好
1: 看。啊，手机还是相机？手机、
2: 相机都有嗯。嗯
1: ，就比如什么美图手机啊,啊,自啊，自拍神器。自拍前两天我们抽奖刚发的那个是吧
0: ？嗯，索尼
1: 香水瓶，还真好，正好是三个女同事拿到了。当时我还想，我要抽的那个，我就送我女朋友。<笑>结果给我来一个苹果手表，后来我也没研究明白。那现在再聊一下相机方面的东西啊。对这个相机来说，有些朋友有一个疑问，就是老镜头的兼容性。因为什么呀？我今天看到咱们发的那个文章，有一个飞斯的全相机，对吧？嗯。它里边提到它有两款施耐德的镜头，是有一亿像素解析度的。嗯。这东西在佳能的这些。镜头里边存在这个问题吗？就是说，有没有一些老的镜头，它不存在能达到五千万像素解析度这种问题呢？嗯，这我真不懂。嗯，
3: 只能这么说吧，就是佳能在发布 5DS 的时候，然后在其官网上，官网的最下方
1: ，嗯
3: ，推荐了几支，呃，大概是十一个，十一个，推荐十一个，镜头嘛，对，就全是红圈镜头、嗯。然后这些镜头的话，一一般都是佳能最近。几年，然后逐步更新的镜头、哦，这些镜头的话，无论是在锐度上、镀膜上都有新的工艺，然后，呃，它能就是说这些镜头它能更好搭配五点 S R 的话，能起到一个能能将这个机器的一个性能发挥到最大。嗯，啊，老的镜头也不是说不能用，老的镜头也可以用，只是说呃，可能就是搭配这个机器的话，可能可能不能把这个机器的性能发挥到一个极致的水平。嗯。
4: 呃，这个呢，我一直觉得啊，有这么一个概念，就是任何机身是可以搭配任何镜头的啊。因为虽然都叫说，我都有一个解析度概念，或者咱们要分辨率或者锐度概念、嗯，其实机身的这个解析度和镜头解析度是两种完全不同的概念。
0: 嗯。
4: 呃，没有办法来给他们俩衡量配对。呃，简单的说啊，机身的这个分辨率是分辨这个。图像细节就是最小东西的这个能力啊。那么镜头分辨率呢？其实主要体现在这个细节呈现的这个水平、这个反差水平上上面。嗯，所以这两个之间，你说哪一个配哪一个？我觉得更更像是一种沉积关系，就是沉在一块儿得到一个结果。至于沉积多大才是这个临界点，是能用不能用的临界点，不太好说啊。那么我们唯一知道的就是说，如果相机机身的像素很高、解析度很高的话。那么镜头的各个缺点也会暴露无遗
1: 。对，这个在之前也跟大家讲过，对,对吧、嗯？对对对对。嗯、所
4: 以我觉得镜那个佳能为什么推荐它的这些最新的这些镜头呢？因为镜头这几年佳能镜头、e m 镜头和特别是红圈镜头啊、嗯，对于一些锐度、对于一些它的像差校正做了一些特别的比较新的设计，嗯、各方面性能都更好。所以在这种情况下呢，得到的照片一定会比一些老镜头拍出来的整体效果要更好、更、更、更完美这样一
1: 种。啊，知道了。那其实就是说，呃，各位，既然您说五 DS 都买了对吧？也不差钱儿，更新几个您说用了十年、二十年的老镜头，来两颗新镜头会更好，对吧？
4: 对没错对、嗯、没
1: 错。嗯，陈潇，你听懂了吗
2: ？呃，就买买买呗
1: 。我。<笑><笑>哎，那你？觉得，就是如果说给你拍这张照片，嗯，好看不好看的话，嗯，刨、啊、去说你长得好看不好看，嗯、后期修的好看不好看、嗯，你觉得相机重要还是镜头重要
2: ？我觉得镜头重要
1: 。哎，你也知道这个这个这个理论吗？我是
2: 亲身体会的。为什么？
1: 是你上次拍照的时候感觉的吗
2: ？啊，就好多摄影师可能他有时候用一个，我觉得，而且每一个人适合的镜头也不一样。嗯、就比如说，有的模特他可能就是。矮一些，或者说是稍微那个比例上就是
1: 、嗯、不太好。
2: 呃，对，就不是不太好。他用广角拍的话，就会会拉长嘛，就会哎、哦、挺好看的。瞬间大长腿但,是<笑>但是有些模特对，但有些模特本身就挺长的，<笑>然后再用这个广角镜头拍完之后，就变成擎天柱就特别高。嗯就腿就两米多，感觉、嗯、就特别奇怪，就像蟑螂、螳螂。<笑>嗯、<笑>那我问
3: 你一下，嗯、你你喜欢那种风格吗
2: ？我不喜欢，我喜欢就是接近真实的感觉。然后颜色，我发现之前我不知道是那摄影师镜头脏了还是怎么着，就每次只要用那个镜头拍出来的东西都是雾蒙蒙的，嗯、都是雾蒙蒙的、嗯。对，我也不知道是为什
1: 么。啊，你你看的就是他在相机里边的原片吗？
2: 对相机里的原片蒙蒙的但是他要换一个其他的镜头拍就没事儿了
1: 。怎么回
3: 事？你们俩觉得怎么回事？
4: 传<笑>说中的柔焦镜头？<笑>不知道、啊
5: ，
3: 嗯<笑>，挺挺奇怪的啊、嗯。如果不是柔焦的话，可能真的是脏的
1: ，嗯、<笑>没可能就是脏的，<笑>自己都没发现里边脏了。嗯，那这个，呃，今天我们聊的很多问题啊。其实都是从咱们这期的网友互动帖里边，因为网友互动帖我刚才一看都一百楼左右了，所以说，待会儿我们可能读不了那么多，所以我把一些大家都有的问题就拿出来问问这个两位专家。咱们从它这个外观来看，现在就是五 D 三和五 D S R 都摆在咱们桌上，外观来看应该是没有什么明显的大变化，对吧？对。
4: 呃，对，没有没有没
1: 有变化，基本没有变化，基本上可以说是用同一个模具生产出来但是还是说的基本上对吧？也有变化，都是一些小的细节吧。比如哪些细节是有重要的变化，让你感觉到他们就是用心在做这个细节了。
4: 我觉得应该说，对操作来说是没有任何变化的啊、哦。呃，但是就是最比较值得注意的就是那个底部,底部的对底部的那个五 D 5D 和五 D SR 的底部啊、嗯，螺丝明显增多了。哦，中间也没不再有那个就是原先那个五 D 三那个比较软的那一块儿接那个快接快装板的那一块了。嗯，这个呢，佳能之前也说过，说过是因为呃，为了保证五千万像素的。高成像啊、哦，要对机机身接三脚架的这个稳定度要做一个加强，哦，所以在这机底呢做了两层特别就是两双重的这个加固设计，嗯，所以螺丝明显就多多了很多，嗯，然后其他方面的，我觉得操作上我就感觉不出来有区别了，
3: 嗯、对，操作操控基本上没有什么太大的区别。然后我之前我们也做过，就是五点 s 刚发布的时候，大概就今年二月份的时候，当时也做过一个，呃。找不同的一个小游戏吧啊，哦、<笑>然后基本上就是在肩屏这个按键的那个标识上啊、嗯，这个地方可能稍微有点变化，有一点点变化，对、嗯。然后你看这个白平衡啊、车光啊，它怎么换了一个位，置、哦？哦、换了个位置，调换了一下。对，然后就是侧面的接口
1: 啊、哦，对，哎对，侧面接口，我发现从原来那种咱们所谓的那种小 USB 口，换成那种高速的，嗯呃、现在增加了 USB 三点零
3: 跟 HDMI， 对、嗯，专业
1: 的接口了，对,对。嗯，就是回头联机拍摄，要是用5 DS 的话，也得再买一根更贵的这个专业的 HDMI、呃、的线。不过这
3: 根线它好像是送
1: ，送的都特别短，呃，还行。<笑>哦，哎，你们你们是拿来带盒的是吧？呃，线有多长呀？送的
3: 线就普通的那种，一米多，对，一米多一些
4: 。呃，我之前试的线好像 2.0 的那个 Micro USB 也是可以，也是可以用。可对可，可以用。它现在还有口吗？有。它那个口本身是兼容的 ，USB 的 2.0 和 3.0 是有一个兼容性。哦，就是它左右两边那块儿，对对，宽一块，但是二点零也可以用。然后那个五五 DSR 的话，应该是取消了耳机耳
3: 机的插孔。对对对
1: 对,对。然后这个说到相机外观了，又想问陈潇了。比如你在展会上对吧、嗯？很多人在下面拍你啊，然后你会不会有一种想法，就是说，哎，我觉得谁的相机好或者镜头好，啊、我就看比较炫对。然后我就多给你一些眼神，有这种想法吗？
2: 嗯、呃，其实没有，我都会看，因为而且其实拿手
1: 机拍的你也看
2: ，嗯，就手机不看，<笑><笑>然后还是有选择吧，对吧对，其实那个展会上就是很多媒体，嗯，然后用的未必是很好的机器，就是大媒体。嗯嗯，他们可能就是拿一个小卡片机就去拍了，回来做新闻稿啊、哦嗯。所以其实都是可以看的，我觉得作为模特来说。但是如果自己嗯，就是拍照的话，肯定是喜欢看那种，就是为了自己美来说的话，嗯、肯定爱看那种一看就是能把人照美了的那种。哎，那你给我们讲讲
1: ，<笑>你觉得哪种就一看你就觉得他能把你拍美呀、啊
2: ？嗯，跟摄影师也有关系，就是有的就是一大爷。相机我就不太看了，因为我觉得可能出来片都是虚的。啊、嗯，然后其实老年人<笑>不是，啊、就那得对自己负责嘛，是吧？啊、然后呃、啊，一般就是看一看就比较专业的摄影师或者是呃摄影爱好者，然后拿着就是看起来镜头啊相机都是那么回事哈，呃、啊、拍的就普遍模特都爱多看两眼。嗯，但是其实我也接触过好多，就是拍杂志大片的很多摄影师，现在也都不拿单反了。嗯嗯，所以我觉得其实不会存在因为相机上造造成的歧视、嗯。
1: 但是我感觉到你对年龄的歧视。没<笑>有没有。没有<笑>呃，刚才聊到聊完了这个器材的外观，稍微有那么丁点变化，那下面啊就聊聊这个相机的这个素质了，内在。你们俩可以跟我都说一下，呃，因为这相机是上周拿到了，对吧？对，上周拿到，两位也其实都没玩多长时间，然后比较紧，咱们还得各种做评测拍、拍相片你们拿到这相机玩了一会儿之后，第一感觉是什么？嗯、有没有那种拿到了期待已久的，或者是说？有小有小心失望还是怎么着的？呃
4: ，首先来说肯定是期待已久了，因为二月六号发布，对、嗯，六月六号才拿到，四个月，挺熬人的。嗯，然后拿到以后呢，也确实是说有很多方面觉得。特别不错，嗯，呃，五千万像素咱们先先呃先后,后面再提、嗯，就是本身这个机器啊有很多方面是因为我因为我一直在用五 D 三，嗯，这个五 D S 呢在很多方面补全了五 D 三的一些我特别想要的功能啊、哦，特比如说啊、嗯、我我我特别喜欢的，比如说它的那个取景器的现在的显示，嗯，它的取景器现在显示信息和七 D 二一样。把所有监屏上的那个重要信息全部都放到了光学取景器里面啊，这样的话拍摄时候是可以完全眼睛不离开取景器来拍摄，就是盲拍，就是盲操作啊，完全可以做到了。这是我一直以来对五第三特别不满的一个地方，它给不足了啊。再比如说呢，它的菜单里又开放了很多新的设置，这个设置比如说对于这个安全快门，我我们自己现在可以决定它的安全快门速度和。镜头焦距的比例是多少？比如说，比镜头焦距，比如说我镜头原先我们说五零毫米镜头，安全快门应该是五十分之一秒、嗯。现在我自己可以设，让他认识到应该用一百分之一秒还是用二十五分之一秒比较合适。这个呢，在我们正常的就去用 P 档。特别是抓拍的拍摄过程中，就提供了特别多的便利，我们就不用再管安全快门这个这个这个事儿了、哦。
1: 是说设置完这个以后，再用 P 档的时候，比如说比较暗，它也不会去使劲给你降快门速度，呃
4: ，而会
1: 提高 ISO 这种可能吗？能
4: 感觉不太一样。就是说啊，呃，我们对不同像素和不同人和不同题材来说，嗯、可能对安全快门的要求不太一样
3: 。嗯，比如说每个人都不一
4: 样，每个人都不一样，嗯、没错、嗯。比如说我用一个两千万像素的机型，我用五十分之一秒就够了。啊、嗯，我用五千万。像素的时候，我可能真的需要一百分之一秒，甚至两百分之一秒，才能保证我的这个快门的安全性。嗯，那么这些设置呢，实际上是应该由摄影师自己来控制的。对。那么现在这个控制权也确实是开放给摄影师了
3: 。哦，对。有的人他是经常会会刻意的去练习、嗯，练习自个儿手持相机的一个安全快门的一个速度。嗯。啊，然后五点 s r 我好像在机身里面看见了有有自动安全快门这一个选项。对的对的没错，试了吗？这功能具体是在什
1: 么时候用到的？自动安全快门，自动安
3: 全快门，你就是呃，什么情况下你都可以用。哦，就是打开和关闭<笑>两个选项是吧？打自动跟手动。哦，自动手动。嗯、然后，然后我我觉得这个机器还有一个比较好的，就是它延续了七 D 二上面一些比较实用的一些功能吧，比如刚才周真老师说的取景器那一块，同时还有那个间隔拍摄的这一块。而而而，而而本次又真心增加了一个延时摄影的一个功能。哎，延时摄影不用再用快门线了。呃，它延时摄影就在视频选项里边才能看得见。哦，我有一
2: 个问题想问两位老师，就是如果我要是想自己给自己拍，就是拍照不求人，用这个相机可以吗？就就是比如说想拍出那种还挺好看人像感觉的片儿。哦
1: 嗯、哦，没有那么方便了。我、哦、<笑>想多了。不是，其实他这个需求很多相机都可以，
3: 嗯，但是这款相机不行。这款相
1: 机，这款相机
4: 可能需要接那个无线，对，对无线无线传输器来。啊，对啊，这个、就是我就是说
1: 借助别的东西。对、嗯、对因为论坛里边有一个女摄影师叫樊晨，她她几乎发的所有帖子都是自拍，然后就是手里捏着一个那个无线快门器。然后相机在那边自己摆动作，就是这样。你要是想这样拍的话，很多相机都能达到。嗯，其
3: 、就、实、是、这个机器你要是真正想那么做的话，有的时候可以，其实也可以、啊，因为像素过高嘛。嗯。然后，然后你大概齐走到一个位置，然后拿快门线按一下，然后后期可以裁。<笑>对，随便裁，
1: 想怎么构图怎么构图。嗯然后刚才你也说你更是更更喜欢修自己对吧？啊！自己照片你想怎么裁怎么裁，想怎么修怎么修。这这五千万像素，保证你能满足你这个裁图或者修图的需要。好，还是挺挺挺给力的。那你们刚才说这聊到几个便利的地方，嗯，有没有什么觉得哎呀，一拿到感觉没有我想象的那么给力的小功能呢
3: ？哦，其实还好。
1: 啊，还好，还好是什么意思？有没有嘛，对吧？周深老师，你觉得有吗
4: ？呃，也不是说功能不合不合用吧，但是就是有一些方面可能用起来有一些感受啊、嗯，比如说这个电池，嗯、呃、嗯，它的这个电池的续航能力是明显比以前机型是有下降的。嗯、呃，我在使用过程中，我基本上到正常比就是拍摄拍摄节奏比较快的话，三百多张照片以后。啊，这电视基本上就没电了，跟三百多张就没电了。对
1: ，那要是就是为了拍照而去出行的话，这可能一
3: 上午也就差不多了，
4: 就必须多带几块电池了。然后我我
3: 我这里插一句，就是我们在拍人像的时候，我们第一天星期五去拍人像的时候，我们是带了三块电池，然后摄影师那还有充电器，基本上是这样一个状态。然后我们在拍风光的时候，同样也是三块电池。哦。嗯。哎，对我刚才发现，我好像是把
1: 我那五 D 三的电池搭进去，它是通用的，通用的，那它自己的电池跟五 D 三的也是一一个型号吗？就自己带着原装电池，有
4: 一点区别，就是
1: 容量上好像稍微加了一
4: 加了一点。五 D 三叫 LPE 六、啊，它是
1: LPE 六 N 啊，加
4: 了 N，、呃、前者是一千八百毫安对、啊，呃，新的这个呢提升到一千八百六十五毫安
1: 。多了六十，六十，六十五。嘿，这六十五
3: 能骑人坐？六十五实际上可能是因为像素太高吧，然后加上、嗯、加上连续的存储啊，然后经历的数据处理啊、嗯，然后可能会比较耗电
2: 。说到这，我还想问老师一个问题，嗯、就是我爸也用的是单反，然后
1: 哎，你知道你爸用的什么相机吗？我知道呀，什么相机、啊？
2: 不是佳能的，能说吗？能说，<笑>我们这期不是给佳能做的。嗯<笑>、啊，就尼康 D 八百啊。然后我觉得它那个相机有一点，我觉得不是特别好。我不知道是，因为可能就自己不太会拍还是什么。我用它那个拍我家小狗，嗯、然后比如说我连续摁几张之后就要存好久，就那小绿灯一直亮着。哦。我就不知道这款相机会不会有这个问题。
1: 这先说第八百啊， oh. 它存在这问题可能会跟卡有点关系，对吧
2: ？对，跟卡有关系，嗯、跟
3: 机机内机内的换存也有关系
1: 。对，那既然这个问题提到五 D S， 这确实是网友特别关注的一个问题。五千万像素，对吧？ Oh. 一张照片有多大？你们看了吗？因为我还没用这相机呢。
3: 呃，肉格式的话，超过五五十多兆吧，五十多兆，五、呃、十多兆。g o p 的话，大概是二十二十四五兆左右
4: 。二十四哦，比较大的二十四五兆对对对。正常大概是二十兆以内，应该差不多吧对对对。就是看你照片的这个内容的丰富程度。嗯、啊，丰富、嗯、那个特别繁杂，比如说拍一堆树叶的话，它就真的会啊，照片会大很多啊对对
3: 对对、嗯。对，比如说就是说你经常拍摄，如果肉加 g o p 刚才跟庄老师说一样，拍树叶的话，可能拍按一些快门就可能会跟你产生。七七八十兆的一个一个一个一个数据容量
1: 。哦，哎，那你们是没试开最大的肉和最大的钩，然后连拍呀、啊
3: ？呃，有我们我我我我有试过，但是这样连拍的造成的结果就是存储速度上可能稍微有有有一有有,有一点那么不是那么特别满意吧？嗯，但是,是、嗯、我们同样也换的是高速的卡
1: ，就是换的也是比较给力的卡，还存在这种问题？对。那如果不连拍呢？就是我，比如说我，大概一两秒拍一张，就是连续拍摄这种情况，会出现卡顿吗
4: ？呃，是这样的，就是说。不管是不是连拍，嗯，这个照片首先是进到机内缓存，嗯，这五 D S 二五 D 二的机内缓存确实比以前机型还是要大一些的、嗯，所以就是说，如果就是整个拍摄的速度没有，就是整个拍摄速率没有超过它官方标称的那个就是缓存能容容下的速率数据的话，啊，呃，拍摄本身不会有太大的停滞，嗯、但是，一旦缓存满了以后，它的伸手速度就会很慢了。就会很，就会有一个存储空间时间，然后这是这一点呢，其实以前机型也遇到，我也有这个问题，但是就在用五 DS 的时候呢，就是刨除这一点以外，就是不考虑缓存和后续存储的话，本身五 DS 的这个处理速度也确实是有一些慢的
1: 哦。因为毕竟照片大了，毕竟照片大，对吧？确实，一个顶俩，一个顶俩，过我觉得俩。
4: 尤其是在做那个机内的降噪处理、嗯，或者说是就是多重曝光的合成的时候，嗯、这个等待时间是比较明显的
2: 。嗯嗯。那老师，我还想问一个，就是说到储存卡，有没有什么比较推荐的卡
1: ？哎，对，你们说就，就就这个相机，<笑>真买了5 DS 或者5 DSR， 得什么样的卡才能说？尽量减少这种卡顿吧。有有没有推荐的？比如说速度达到多少这这
3: 我就不说具体品牌了，嗯，可以越说说数，越贵越好
2: 了
0: ，嗯<笑>啊、越贵越
1: 好。好、哦，那你就记住，嗯、回去让你爸买越贵越好,好基本
4: 上看，<笑>我觉得应该 U 一以,<笑>以上的，对 ，Class 十以上，十级 U 一以上的
2: 。那我要是淘宝看有没有什么推荐价格区间，就多贵那个是好
4: <笑>、啊。对，也是，
1: 啊、你不能回头、呃、回头爸回头买一个，对，买一个什么限量版的金卡，能<笑>弄好几万去。<笑>
3: 基本上的话。S D 卡的价格公亏是在一二百块钱左右吧、嗯
4: ？一二百块钱是十是,是、那个、Class Class 十几 ，Class 十差不多吧 ？S D 卡是吧 ？S D 卡
3: 对，嗯，就是买这种机器的话，还是推荐买 C F 卡 ，C F 卡可能更加稳定一些。嗯，因为因为这种机器的像素比较大嘛，然后你文件量肯定也比较大，然后你买卡的那容量肯定也比较大。嗯嗯是吧？这
4: 文老师是偏专业的，<笑>他这设备比较全。我觉得，如果爱好者来说的话，呃，可能
3: 要再单配一套 CF 的设备，也也也也是有点麻烦。呃，使用 CF、呃、SD 卡有一个问题就是 SD 卡容易坏、那个。哎，我跟你说，
1: 这就是我很久不使 SD 卡的这个。嗯嗯这个问题就是就
3: 是在使读卡器的时候，可能一不小心就把那个卡给折了。对对对，折完之后，然后你卡里边确实出现过，而且
1: 有时候静电的问题也导致无缘无故我一插进去，告我必须格式化才能用。
3: 然后，然后我我是吃过那个亏的，因为我 SD 卡是坏过坏过好几张。嗯
1: ，我也是，所以就尽量都不再使了，但还是 CF 卡靠谱点
3: 而且现在 CF 卡的假卡
4: 少多了。嗯，嗯而且而且主要也
1: 是其实价格也不是特别贵了，对吧？不像说好几年前的时候，感觉 CF 卡是一个特别贵的卡，现在都越来越便宜。所以估计这 5DS 出来以后，各大这个卡的厂商、存储卡厂商也会推出一些新的产品，就跟这个文德林之前跟我们聊过似的。当时啊，对，当时好像原则说的是吧？那一大长串，还记得吗？什么相机、银机卡的问题，卡就引起什么什么问题，哦、对对对对对就一乱一连串这种反锁效效应都会出现。那这个相机。五千万像素，陈潇，你有什么概念吗？对于这个数，五
2: 千万像素是不是就能就放大，能印出特别大的海报？呢
1: ？哎，你关注这个点也是啊，就是说它可能对模特来说有利有弊。就是说我给你拍张照片，五千万像素，我能给你打一张特别大的照片出来。嗯，但是呢，它也会把你。所有的面部啊、头发上的所有细节都会拍得特别清楚，哦、
2: 头皮屑、包啊什么。的，
1: <笑>对，就是这个摄影师如果再不给你磨皮的话，看上去就会有点怪怪的。那你觉得，你觉得你愿意要更大的照片忍受这些问题呢，还是愿意要一个就是像素低点儿，我哪怕我拍得模糊点、嗯
2: 嗯、um, ，我还是喜欢像素高。我觉得其实好多就是皮肤上的质感上的问题，是不是能用打光来解决？嗯、我不知道、嗯，我不太懂，因为有时候就是，每个女孩都可能每个月有一段时间爱起小包嘛。嗯、但有时候拍照，我发现摄影师给我就打光还好，也好，还是就是。本身调一个基础色调也好，就是拍出来还皮肤挺柔和的，啊、虽然也是很大像素，所以我觉得像素高这件事我倒可以接受啊啊，就是锐度是不是调低点？<笑>
0: 像素应该说
4: 把模特儿拍美，这是摄影师应尽的义务，不论用什么手段打
2: 打。对，美最重要。要像那个是那个什么像素高不高都没所谓
1: 、哎。我跟你说，你这回答跟上期常飞一模一样。<笑>我问他，我说你从模特角度来看一张照片。什么样的算好照片？他说我脸漂亮的就是好照片。嗯
2: <笑>，大部分女孩都是这么觉着。嗯
1: ，那下面我我是要向庄真老师请教一个问题了。呃，可能有些朋友懂，但是我确实是可能对这方面了解比较少。五 D S 和五 D S R 的区别，我看到写的是一个无低通滤镜。对吧？是只有这一方一个数据的区别
4: 。呃，只有这一方面区别。嗯，而且呢，严格意义上来说啊，它不叫无敌通，是无 D S R 这个 R 这个信号啊、嗯，是有取消低通滤镜的效
1: 果，取消低通滤镜的效果。对对对、啊、对对对,对。那能不能给我们的听众们啊，详细的再解释一下，它在我们使用当中说或者说是这个低通效果，它是？有什么样好处呢
4: ？呃，这个要解释起来其实还蛮复杂的。嗯、我想尽我我尽可能简单的说吧。对，简单的说。呃，就是无论是就是相相机的成像元件，无论是 CCD 还是 CMOS， 嗯，本身只能感受光的强度，它是不知道颜色的
0: 。哦、
4: 为了让我们这些数码相机啊能够变成彩色相机，而不是黑白相机呢、嗯？呃，我们现在通用的一个方法呢，是在它这个成像元件前面加色彩滤镜。像马赛克一样的红绿绿蓝，红绿绿蓝这样的一个滤镜，嗯，呃，通过把四个点或者更多点，一般是四个点，这个颜色信息来综合在一块儿来看每个点的颜色是多少，嗯，那么这样就带来了一个问题，如果说我们拍摄的这这个图像中细节特别狭小的时候，它可能只落在一个就是或者一排这个像素点上，哦，这时候它的颜色就不再兼顾这四这个三三原色了，嗯，那么这个不再。碰到这三颜色以后呢，就会造成这个图像的颜色的伪色，或者我们说的摩尔纹，就是出现这样摩尔纹这个情况。哦、
1: 原来它是跟这个比较相关的。
4: 然后呢，为了解决这个问题，所以一般的数码相机的成像元件是加了低通滤镜的、嗯，是把这些就是成像的这个最细小的点稍微给它模糊一点，模糊到四个一组啊，或者更大这个范围这样一个成像元件上的
0: 。哦，
4: 所以有低通滤镜的这样一个相机。它的锐度实际上不是完美的，嗯
3: ，不是它最最不是它最真实的，不是它最真实的。对对对
4: 。那么现在来说呢，就是由于我们的像素很高了，嗯，产生摩尔纹也好，产生这些伪色的可能性比较低了，嗯，所以呢，就是利用这个高像素这个优点，我们把这个低通像呃低通滤镜的这个效果给取消了
0: ，哦，
4: 取消了以后呢，这个所以五 D S R 的这个成像锐度分辨率。会比5 DS 还要更好一些
1: 。哎，那它既然取消了这个，会不会出现您刚才说的，比如说特别小的细节在颜色覆盖率这上面的问题
4: ？还是会有一些摩尔纹，那肯定会有的。但
3: 是因为它像素太高了，可能你肉眼看可能感觉不太出来。对，其实包括
4: 5 DS 有低通滤镜的、嗯，它也不能完全避免这种情况。嗯，那么因为。既然现在已经到五千万像素，它这个产生这个几,几率很小，而且就算产生也是照片很小一部分，大家可就可以不用关注这方面
3: 了。哦，呃，我,我还我还有一点，我觉得没有几个人买五点 X R 他会去输出的，去真正的去把它打印出来啊、哦、啊，除了部分商业摄影师。嗯
1: 、哦、嗯，对，哎，说到这点，还有一个问题要问。这个五 DS 有些网友就说，我现在五 D 3用着一点问题都没有，对吧？两千多万像素，我拍点照片我发网上，发微博，发朋友圈，乃至我打印出来一张挂自己家墙上都没问题。我要五千万像素意义何在？这五千万像素意义何在
3: ？五千万像素是这样，五 DSR 发布的时候，它是以高画质著称，因为像素高嘛，对，然后能够实现比较高的画质，嗯。然后呢，呃，我我分析它，它主要定位吧，然后它可能定位一部分商业摄影师，比如说一些工作室啊，他他他买不起幺二零相机，嗯，然后他可以买五 D S R， 然后。这种相机的话，还有一个问题，相比于幺二零相机的话，它的镜头群比较丰富，嗯，然后而且好带，对，然后整体的投入成本的话，相比幺二零相机，比如说飞思啊那种机器的话，嗯，就是我买一套下来的，呃，成本的话，可能要比那个要少很多很多啊,啊这是一部分人，然后还有一部分人就是比较发烧的摄影爱好、摄影、摄影爱好者吧，或者说也气摄影,摄影发烧器材党对,对，摄影发烧友对，嗯嗯。
4: 呃，我觉得呢，我我主要针对摄影发发烧友来说，我觉得可以这样看五 D S 这个五 D S 和 R s 三这个这个像素问题。嗯。呃，首先来说，高像素一定是有它很多的优势的。
0: 嗯
4: 。这个优势呢，可能说你平时不感觉，但是用的时候也还是会用到的。嗯。比如说，比如说啊，就是说，如果我们同样都缩到两千二百万像素，五 D S 的照片和五 D， 呃，五 D 三比的话，嗯。那么肯定五 D S 照片更好。
1: 你说的缩小是说把整个照片变小，变小，对吧？对，就是尺寸变小，不是说截图对对对啊，不是说截图，不
3: 是说截图、哦，是
4: 变小问题。因为就是我们在同样一个大小的幅面来看它的话，嗯、会五 DS 更呃五 DS 更好了
3: ，可、嗯、能、嗯、细节会更加丰富对
4: 细节会更加丰富，噪点相对的也会更少一些。对、嗯。然后抛开这个五千万像素来说、嗯，我觉得现在是这样的，它实际上呃我们刚才说到，它很多方面比五 D 三有补全，嗯，而且包括它的快门，它的。测光元件都有很大的进步，那么如果两个机器又差不了多少钱，差的差价不是特别大的话，那么我想我还还是选择五 d S。至于我最后的照片用的是五千万像素，还是把五千万像素像素缩小了多少，那再说，反正五千万。至少不是一个坏事情
1: ，对，它肯定不是个坏事儿。但是目前来看，跟五零三可能差着有将近一万块钱了，对吧？嗯，五零三降完价差不多，现在
3: 一万五千块钱左右
1: 。对，一万五两万三，差不多也是将近一万我
3: 。
4: 我觉得五 DS 也也有一个很大的降价、啊、对对对，这倒是肯定的
1: ，嗯、对对对因为现在刚刚出来，大家能买到嘛，也是比较。比较这个抢手，看到这朋友圈里边谁要拿个这相机出去拍照去，这有点烧。然后这个刚才说的这个问题，就是五千万像素，普通玩家是不是用不到这么高像素？您呀、啊，就是它肯定是个好事对吧？用得到用不到，万一有一天您拍到一东西，忽然发现我去，这中间这截图这区域。我截出来，忽然发现这是个新闻事件，我这张图片截出来可以卖一万块钱。<笑>然后呢，咱就不说什么事儿了。但是呢，您要是使一个像素低的，我发现截完以后就是都快马赛克了。这截完，哎，好点对吧？马赛克也能卖钱<笑>这个哎，就不提前两天是吧？故宫这个事儿
4: 。其实我还想再说一点，就是说，嗯、现在看来五千万像素，大家的讨论用得到用不到问题。其实这个问题以前出现过很多次，尤其是像素从一千万到两千万这个阶段，对，不断都有人说，哎，两千万我根本用不到。嗯、但是现在看两千万是稀松平常的一个事儿、嗯。再过几年之后再看，也许五千万也是一个比较稀松平常的这么一个概念
3: 。对，就是有那样一句话嘛
1: ，存在存在存在的就是合理的。嗯就咱们当当年用的电脑屏幕保不齐都是十五、十七的，对吧？到二十一，现在大部分人用二十四的、二十七的，没准儿您哪天都开始用三十多寸、四十多寸屏幕了。再用这种两千万像素拍的照片，可能再放大细节看就会有点惨了。下面再聊一个它的一个比较有趣味的这么一个功能吧，裁切模式，对吧？它可以类似于，就是说我我想让我这全幅相机线立马就给我变成非全幅，<笑>那种感觉，对吗？这是是,是一种可以转长焦的，感觉，对、这个。比如说，我想我想打鸟，然后我直接就让它变成一个，比如成一点三或者一点六，是这俩俩系数吧
3: ？一、嗯、点它对它它它里边增加了 A P S 杠 H 和 A P S 杠 C 两种选择，就是一点三和一点六
1: 。然后这个其实呢。它这个拍摄模式，就是说我在拍的时候看到是这样，那其实跟我如果说我就是百分之百一比一的拍拍完之后我截图，效果是一模一样的，对吗？是是一样的，一样的。那它这个有什么优势啊？呃，这个事儿说起来
4: 就很 tricky 的一个一一一一一个一个卖点了，因为我们知道其实说。呃，有的时候我们真的不需要那么大的广角。嗯，我我、呃、包括我无论是说构图的情况下，嗯，窄一点的构，如果如果需要长焦，我需要窄一点的构图，第二次构图就是我们说的第二次构图，就是拍完了一张照片以后回去第二去后后期剪裁、啊就是、的时候。呃，第二次构图往往很在很多摄影师的习惯中是不如一次构一次性构图来的来的这样直接，嗯、来这样明快、哦，然后习惯性的东西。那么对他们来说呢，就是这个情况下，我如果能够剪裁一下。呃，一次性构图到位，是一个很好的功能。第二个呢，就是说佳能自己也也提出了，就是说如果我剪裁以后，我的对焦点在整个画面上的分布要比原先要大得多。嗯，原先周边是没有对焦点的
3: 。哦，对，可以营造出一个满屏都是对焦点的感觉。对
4: 对,对对的，这样的话<笑>可能来说吧，在某些情况下、嗯、可能说就是
3: 这对于日常拍摄这些运动比较快的物体的时候，可能会有一些帮助。对对对对对对,对、嗯
1: 。而且我突然发现，就是说在裁完以后。即就是看到就是这个裁完的效果的时候，其实
3: 也能看得更远了，对吧
1: ？也不是说看得更远，不对不,<笑>不是对
3: 啊，不会不会不会,不会说让你看不是不会你看，我没太明白
1: 他这个模式啊、嗯。我在取景器里边看到的还是一比一的画面吗
4: ？把周边的一块给遮遮盖掉了、呃，
1: 对，变成灰色的。哦，嗨，我还以为就是说真的能把这个能显示的区域直接就在取景器里边放大呢，那样就是说。就是有点能看一眼，就望远镜那种感光学取景做不到的。哦，明白了。那这个功能大家也都比较了解了。一次构图有时候是一些摄影师的习惯，对吧？对比后期裁图要方便一些。有的
3: 人也喜欢二次构图
1: 。对，都都有各自的习惯嘛。那下面我问陈潇一个问题啊、嗯。你知道感光度这三个字你了解吗？
2: 感光度，嗯，老听说，但是,是但是你拍照没什么用过是吧？对，就不太了是不是就是亮不亮有没有关系？就是在暗的地方拍东西会不会亮，就会不会清晰
1: ？嗯、你，我发现你很有悟性啊！<笑>对它其实就是说，我相对较暗的时候，我把这数开高，可能就会就是照片能更亮一点。嗯，但是这个呢，在现在咱们聊的这台五 DS 上，也是很多网友关注的一个问题。
2: 现在相机就是越出越厉害的话，是不是就是这个 I O S 就会更高的意思？ I S O 哦， I S O，
1: 其实就是这玩意儿啊，你得看你怎么比，你知道吧？嗯、你要跟这个二十年前的胶片相机比，那简直就是不敢想象。当年可能就一两百差不
3: 多了。胶片时代没有 I S O。S 都在都在胶片上，对啊，就是胶片上固定的，不在相机上面。对对对,对,对,嗯、对,对
1: 对对，就是你跟那会儿比的话，那会儿不可能说一张一个胶片，我敢标称上面写着这感光度到三千二。那时候有一个
4: 四百的胶卷， 400, 那就很牛很牛,很牛了，对吧？嗯、
1: 但是现在说话动辄就是一千六，绝对没问题。<笑>那五 DS 这个相机，你们俩在使的时候，感觉到它这个感光度的问题了吗？有些网友就拿这个呃像素跟感光度。再说事儿
3: ，嗯，其实我来，我先说吧。然后就是，我觉得就是说，中国人拍照跟、嗯、跟外国人拍照有一个不不很大的一个习惯。嗯，呃，外国人在拍照的时候，他可能不太讲究构图，他可能更多的是拍到。嗯，比如说，嗯、呃，跳水也好啊，然后加朋友聚会也好，或者是小孩跑也好什么，嗯、他们可能更想到的是，我先把它拍下来，我不管拍的怎么样、嗯，是吧？然后他们也不会说，很少就是说有。百分百放大，然后数毛啊，这种这这种人、哎，不好说。我跟你说
1: ，保不齐外国某些论坛也跟咱 p 少论坛似、嗯、的，一堆数毛党。对，然
3: 后在中国人这边一个习惯就是说百分百放大呀，然后哎看看哎锐度怎么样啊，画质怎么样啊，然后有没有噪点啊什么的。对我爸就这样，<笑>就每次就把相照片放特别大
2: ，你看这多清晰。对
3: ，然后其实就每个人的使用习惯不一样。<笑>嗯我觉得这台相机的话，呃，三千二六千四也也岂不说不能用，其实也可以用。嗯，啊，然后张张三老师觉得看你怎么用了，对吧？我觉得其实
4: 跟王老师王老师说的差不多了。我就是我觉得其实这个感光度能不能接受这个概念，其实跟安全快门一样，每个人有自己一个衡量标准。嗯，其实跟这个人他对照片的一个认识、嗯，他这照片用途的关系都很大的。嗯。那么我觉得，在我用了用的时候，我觉得六千四百我是用用上是没有任何问题的、嗯。那么我觉得，而且这东西呢，只能跟其他机型相比较的时候来说这个事儿啊、哦。呃，跟五 D 三比的话，我觉得啊，呃，它的高感光度没有什么明显的越弱，弱没没有没有明显的就是差距。哦。呃，尤其是说，如果把它缩图的话，我我老喜欢缩图，缩到一样一样像素来比、嗯，缩到同样像素的时候，它的高光高光度六六千四的时候，实际上比五零三要好，要明显要好
1: 。哦，那其实就没什么问题了，因为五零三就是咱呃不跟别的比的话啊，日常用的话应该都没什么问题，应该
4: 是没什么问题、嗯。
1: 而且这个也是分个人情况的，比如说我有时候会在一种就是比较相对较暗的，比如说是一些乐队演出这种。Live House 里边拍照，那当你环境特别暗的时候，我感觉我这感光度已经要往六千四再往上开了。嗯，你总不能说我觉得这感光度不能用，我就不拍了，对吧？啊、对，没错，我、这个、我还是像刚才文子林说的，拍到为主。而且有时候在
3: 某些环境下有一些这种白白的小噪点呀，照片还是能带来一种质感的。其实咱、嗯、给大家再说一个，其实并并不是说，嗯、呃，感光度越高，然后就就就,就噪点特别明显，然后感光度越低、嗯、就没有没有噪点。其实有时候 ISO 一百的时候也会有噪点。没错，
4: 没错，是这个概念。其实真的就是，呃、老衲现在说的也对，就是说，并不是因为我 ISO 打不到我就给我拍了。在焦点时代，其实 ISO 达不到，咱们就知道后面有破冲这这一手段、嗯。实际上，现在咱们拍了以后，后期也是有很多手段来来来让它呈现出一个稍微就是比较可以接受这样一个画质的。对，
1: 对然后
3: 佳能的 DPP 还有 Camera Raw 都有后期造降噪的一个功能。对，嗯
1: ，这个视频这块其实也有的可聊。呃<笑>、嗯，有些网友提到一个问题。为什么这次5 D S 出来了还是1 0 8 0 P， 没给我们整4 K？ 人家都开始整4 K 了，为什么还是1 0 8 0 P？ 是不是你们还在挤牙膏？哎，不过当时我好像，哎， 5 D 4的传闻是不是是4 K 的,的？对，是，对吧、嗯？你说他们，其实这个，他们这个动作也是。有点怪怪的啊！你说，既然弄出来这么一个高端的五千万像素了，不给上四 K， 却给五 D 三升级的五 D 四，会不会也是想让五 D 四更好
3: 卖一点？呃，不排除这个可能，但是我还我想说的是说，说因为目前四 K 的话，呃，对一般厂商来说，它嗯、呃，存储介质是一个很很重要、很关键的一个点。嗯，比如说索尼的嗯，拍四 K， 它它需要它需要第三方的存储存储介质来。来帮助他完成 4K 的拍摄啊、哦、啊，然后这样的话成本就会特别特别特别的高。明
4: 白了。呃，其实我觉得也是跟这个相机的定位有关系，因为其实其他厂商开 4K 的机型的时候，嗯，也都没有到一个就是我的顶级机型哦、嗯，最核心机型就从从顶级核心机型开始 4K 这样一个操作的。嗯，因为 4K 说实话，作为专业的 4K 要求很高，那么其他厂商上的 4K 呢，很多都是给就是家用级别的。它的压缩呃比特率啊，就是、压缩率之类的，还是有一些妥协的。嗯、哦，那么这种妥协对于一个专业机型是否能不能接受？这个，我觉得可能佳能也有自己他对这个产品定位方面的这样一个考虑吧。嗯
1: ，其实也会想到什么样的用户会用到四 K 摄像，对吧？呃，对，因为现在其实四
4: K 的设备相对来说还不是很普及的，嗯、还还有很长一段路要走。
3: 呃，目前来说我，我我我感觉我身边有很多人呢，已经开始用 4K 进行拍摄了，然后，嗯，他们给我的反馈就是说，嗯、呃，比如说我后期剪辑的时候，建议嗯幺零八零
1: ， 1080, 就是
3: 普通的，比如说剪幺零八零的时候，可能可能是需要花十分钟，但是我剪 4K 的时候，因为我们都没剪过嘛，然后他说，那那我电脑可能会带不动啊，然后我大概需要花多长时间来剪呢？但是他给我给我的反馈就是说，呃，你。减四 K 的话，可能是比你减幺零八零多花费百分之三十左右的时间啊。那、嗯呃、其实没有想象中那么恐怖。啊、是、啊
4: ，其实我觉得可能佳能可能对于这种嗯高分辨率的视频的需求啊，其实他的想法其实比其他厂商走得更早。嗯、在零七年的时候，佳能就出过一个样机，就。打着用超高像素的视频拍摄，然后后期来从这个视频中截取照片这么一个概念，嗯，所以其实佳能也是想过这个事儿的，但是我觉得可能现在来说，也还是产品定位啊，这个它的这个硬件的结硬件的结构啊，软件协议方面的还是有些考虑的
3: 。呃，我突然想到了，佳能应该是发过一款 X C 1 0这样一款可拍4 K 的一个机器。呃，是是是是<笑>。哎，其实就是说
1: ，呃，比如说是一个四，呃，比如说到时候5 D 4出来了吧？它四 k 摄像，我们在这段摄像中截取某一帧当一张图片的话
4: ，嗯
1: ，能跟，没问、啊嗯、没问题，原图、嗯、没问题,没问题对,对，它能达到，比如说正常的这个像素拍出来照片，就是 4K 左右的单反相机这样的像这样的质量、呃因为我没这么试过，嗯
3: 、如果真的有五 D 四的话，
4: 我觉得应该是没问题的。呃，这里面可能涉及几个问题，都是技术方面的。嗯，但是从原理上，就实现是有可能的。啊、嗯，对。就是如果按现在这个这个来说呢，还有很多还有一些就是视频压缩和 P 照片来说呢，可能压缩上还是有一些不太合适的地方。嗯，但是如果改变这个这个这个这个压缩压缩模式压缩压缩模式的话，是完全没有办法的，呃，完全没有问题的。
0: 嗯，但是有一
4: 些也是没有办法，比如说我们拍视频的时候，我们必须达到每一秒钟。二十四、二十四、二十四帧，那么就是说，我们的快门速度不可能超过这个每秒二十四分之一秒这样这样一个这样一个概念，所以说也不可能说完全就靠视频来截照片就能代替相机这个、嗯、这个功能
3: 。对我我我我我我插一句啊，然后松下 G 四在当时呃微 p 二点零版本的时候，里面有一个。功能就叫就叫那个四 K 截图功能，四 K 截图对对、哦、对，不，
4: 实际上现在佳能现在它的幺零八零 K 也是有这功能对，都是有这功能
3: 的、嗯。他就举了一个例子嘛，比如说那个气球里面装完装完水、嗯，然后拿一根针去,扎破,去扎,破扎破，然后如果说正常拍开连拍的话，可能可能拍拍的抓拍的成功率不是很高，嗯、但是他如果通过视频里边去截某中其中一帧的话，然后成功率还是相当高的。嗯。但是感觉，要是想让
1: 刚才那说的那个画面截的更漂亮的话，得需要那种超高速那种摄像机的感觉，是吧？水珠慢慢的出来那种感觉
4: 。那毕竟已经就就算是说幺零八零就是四 K 的普通视频的话，嗯，它也达到每秒钟三十连拍了嘛。对、嗯，就三十连拍的话，嗯、选取一中一一阵应该也是没有什么问题的。
1: 对对对，嗯，那咱们在这个话离畅聊环节啊，时间差不多，但是还想问一个问题。很多朋友也在问的这个问题，对焦能力跟5 D 3比，咱不跟别的比，就跟上上面这个五 D 3比，它对焦，尤其是暗部的时候对焦有改善吗？因为有人吐槽5 D 3的暗部对焦。嗯
3: ，其实，在对焦点上面，然后设置上面，其实跟5 D 3是一样的。啊，我觉但是我的对焦系统也是一样的吗？我我实际使用起来的时候，我就感觉这个机器要比5 D 3要快。我不知道庄林老师有没有这种感觉
4: ？呃，是这样的，就是它系统应该跟 E D X 五 D 三都是就对
0: ，光对焦系统
4: 是应该是一套系统一,一模一样的啊。呃，它现在就是从就是系统上来说，它多了一个什么呢？就是它现在的就是测光系统，是可以识别场景、嗯，尤其是可以跟踪人面部、啊，来帮助这个对焦系统来追焦的，就是追踪这个人移动的位置的。嗯、这是它比五 D 三要更好的一个部分。
3: 哦，就是对对焦更灵，同时它还采用了两个处
4: 理引擎。对对对对，嗯、然后但是快这个，因为我用的时间也比较短，但是我在我拍摄过程中，我其实在对焦上面遇到了一点小小的、小小的问题。嗯
1: ，这事儿我看在帖子里边也说了对，对吧？对
4: 对对对对，就是某些场某些场景下，嗯呃。可能就是这个相机有时候捕捉这个画面中要对焦的物体有点小犹豫哦，尤其是在打开了就是佳能的那个 ITR 场景识别对焦自动对焦功能以后，这个我不知道是不是相机识别需要一定一定时间啊，就这个犹豫是呃比较明显的。但是当然也有可能是因为我这个手头这台机器。或者说我那个手头这个就这几个镜头可能搭配的也有是这方面问题，嗯，这个我觉得还是等大家普遍使用以后再再来看吧、嗯
3: 。对，因为我使用的时间说实话也很短。嗯、啊，你用了大概你哎你自己用了多长时间啊？我我自个儿用的可能比庄张老师时间还要短<笑>、啊、也也也就
1: 拍几次那种是吧？对对对。啊，那也反正也期待你们这个深度评测，各种方面内容都更完善一点。对，嗯，那。这个再问一下陈潇，刚才我们聊了这个对焦能力，你在平时自拍的时候遇到过有时候对不上焦，或者说你觉得对焦呃有特别慢的时候吗？有，
2: 有就我发现，嗯、呃，暗就是光线不好的时候对焦就特别麻烦、啊。就比如说我自拍的那种手机，然后它如果把焦堆到脸上之后，就会自动的变白啊。啊，嗯，眼睛变大呀什么的、啊
1: ，其实就是还是说这测光这块的是吧？
2: 对，然后如果对不上脸的话，就虚的，而且一点美颜的作用都起不到。啊、哦
1: ，嗯，明白了。那刚才也是听了两位器材专家讲了这么多东西，你有没有记下来什么呀？嗯
3: ，
1: 你对这相机，你现在有没有什么自己最主观的什么看法？你觉得它怎么样
2: ？我觉得这相机还是有挺大市场的。<笑>嗯、不知道为什么，因为我觉得，呃，
1: 听我们听我们说的感觉特别厉害，是吧说完
2: 之后觉得特别厉害。嗯、虽然感觉可能，嗯、呃，好多就是摄影师或者是爱好者都比较喜欢。就可能五 D 三是不是买的多一点嗯？嗯，可能是性价比比较高吧，是不是？嗯。然后，但我觉得这款相机它因为像素很大嘛，就像刚才两位老师说的，它可能能代替就是一些就特殊使用者吧，就是能少花点钱，照样也能买到一个哎像素还挺高
1: 的这么一个东西。嗯你你今天回去可以跟你爸说，你说、哦、我不跟他说，<笑>他又要,要花钱了。<笑>对，你可以跟他说，你说我们今天聊的相机可厉害了，赶紧从尼康转到佳能吧。<笑>行，那咱们今天的话题畅聊就先到这儿，然后一段音乐过后是今天的这个网友互动环节。This is. 为了进入今天的网友互动环节，呃，刚才我们也说了啊，因为这期这个咱们期待党同学们留言有有点多，所以呢，我们会挑一些刚才没有解答到的一些问题来念，然后呢，那我就我跟陈潇一块给大家念吧，然后让两位老师有的可以给大家解答一下。首先是看这个，呃，四楼，呃，小 mini 他说。现在市面上便宜点的全幅镜头用这机器上分辨率够吗？哦，这刚才已经说过了。然后说还有就是价格虽然没什么用，反正也不会买，我是泥坑党的。那你问什么呀？我就不该念这条。<笑>哎，然后夏洛兹他说买 5DS 好还是 E D 叉好
3: ？哎 ，E D 叉现在卖多少钱呀、啊？ d 叉我好我我还真没关注过。d 叉儿到那时值多少钱？这个不太清楚。最新的价格，最新的价格，我我我我都不知道。但是应该是比五连是要贵吧？应该贵贵,贵,贵对对吧
1: ？这个问题你这问的真是，你有多少钱就买那个呗，嗯、对不
4: 对？可能 d 叉儿面向的还是高速摄影的，就是这个这个记者抓拍的,对的，对这这些这方面的。<笑>面的<笑>所以如果一般摄影者的话，我觉得肯定五 ds
1: 可能还会好一些吧
3: 。哦。嗯，定位不一样，主要看他想拍
1: 什么。明白了，就是还是看你拍什么。e D x 因为可能有一些抓拍的方面更更强一些，对吧？对， e D
3: x 的机身缓冲好像也更大一些。更大，对。
1: 嗯、再调一首四月。好，然后看看，我再翻一翻。哇！这儿还有个网友叫 M 二0 7说：“我想知道我 2.66 赫兹4 GB 的电脑还能用吗？”<笑>哎，对，你们这这照片大小
3: 对电脑
1: 应该还好吧？没有没问题、嗯，没有到那种一下就大到一些电脑，除
3: 非你电脑配置是特别落、特别落后的情况下。我
4: 的几部电脑，我有一部是五年前配的，呃，解 RAW 的时候稍微有点慢，嗯，但是解出来以后就是也不是说完全不能忍受。然后对 Jpack 处理来说都没问题
1: ，明白了。那陈潇我考你一个吧，嗯，你读一下这个网友的留言，看你能不能读顺畅
2: 。他叫 LAM 考拉嗯 i a m 考拉，好、嗯，哎<笑>。啊 I A.M. 好啦，测一测最关键的指标信噪比吧。之前看一个评测，在 D.P.R 上下载的5 D.S 的肉和 D 8 1 0的肉对比，同时拉亮五档暗部细节基本持平，完爆5 D 3的信噪比。信噪比是什么？<笑>这个信息对佳能党太利好了，万年祖传 CMOS 技术革新，从此翻身做主人了。求更多证据。
1: 对，这个网友提到这个问题<笑> c m o s <笑> <C -M -O> 可以先给陈潇解释一下什么叫信噪比
4: 。呃，其实他这时候信噪比呢是，呃。用的可能还不是特别准确，但他想表达意思啊，是说这个相机在接受信息以后，它的噪点反应，以及它接受这个不同光线下，就是接受信息的这个就是图像质量的图像的中有用的那个那部分比例，就是我们看的好看的一、那个、那部分和无用的那些噪点之间的这样这样一个差这样一个这样一个比值吧。呃，肯定是这个比值越高，说明这个相机可能噪点越少，这个。不
3: 像就越精美。嗯，他呃，网友刚才说到了，他说呃，五一三降五档，我们实际上测的时候，我们是降了四档。嗯，啊，然后用 T P P 往回拉，然后基本上，如果说能网友能把那部分看看懂的话，他就应该能明白。但如果有很多人他看不懂那一页，他他他,他是到底在写什么？啊、哦，明白了。但是我发现很
1: 多朋友都很关注这个拍暗了以后往高拉五档。要不你就是过曝以后往回拉五档，总会关注这样的事情。貌似就是，其实你买一个相机并不是为了，就是为了拯救废片对吧对？就是在前期拍摄的时候，稍微比如说咱们一两档这种的微调，一般都没什么问题，何必非得要强求那个五档左右的强的这种拉暗或者拉亮呢？但是还是很多。很多朋友都很关注这个，他哎，对，他为什么说万年组装 c m o 技
3: 术革新，从此翻身做主人了？嗯、万年就是佳能一千八百万那块那款 c m o 嗯，对
4: ，包括咱们一直说的佳能的那个就是分就是 CMOS 的那个制制制作工艺的现成。嗯，呃，以前据说啊，就是有一个叫 ChipNet 的组织测的时候说，佳能这个加工工艺比其他的还是要差一些的，嗯、所以有这么一个说法，嗯
1: ，明白了。嗯，这块儿有网友叫胜普农夫周文斌，好诡异的名字。他说，最大分辨力下原文件大小是多少？刚才也说了，肉是五十兆左右，对吧？五十多五十多啊。然后大勾的话是二十兆上下。然后他说 ，i 三处理器能拖得动吗？哎呦，反正好多网友问这个问题，就是关于电脑。回头要不然也弄个这个电脑方面的评测。电脑最低配置？对，就是你买5 ds 电脑最低配置要求是多少？然后小童说：“不是佳能用户，过来围观一下，看众英雄的观点。”嗯，然后三十三楼这个网友名字有点长，
2: 叫雷峰榜吧是是？啊，对
1: ，
3: 雷峰榜，名<笑>字也不长
2: 了。S L 连拍五张，可按一次，最多能拍几张呀？这个很重要，点点点
1: 。啊，他说下面说按一次快门最多能拍几张？嗯。他这个意思就是说，他是说卡都不行，以后卡都不行，对、嗯，试了吗
4: ？呃，无卡情况就是那个不考虑卡的缓存，应该是三十，应该说三十一张。如果带卡的话，就会超过这个这个数量的。
1: 嗯，对
4: 。然后剩下到底是多少张，就要看这卡的速度
1: 了。哦，就是试试试过吗？三十多张？三十多张应该是没问题的啊、哦，那应该也也够了。不会说你连拍一下拍五六十张的，哎呀，咱们这个帖子里也是。各种就大家有点有点吵起来了，佳能和尼康的朋友们吵起来了。然后这个秋天的记忆说全幅 DF 在手，大三元已经集齐，外加好几个定焦，现在还是拍的不怎么样呵呵。我知道这是我水平不行，其他神马机器也不关心了。哎呀，同学，你能发现这点，就说明你快成功了。然后这个初识摄影。陈乔恩演的这个
2: ，<笑>当我第一次看到佳能五百万像素的时候，其实我是惊讶的。<笑><笑><笑>我跟朋友讲，我惊讶是因为，其实我根本没有技术。朋友跟我讲，拍完之后加特效照片啊、哦，加特技照片很大、很亮、很柔。加了一个月特技之后，技术端。后来我经过也知道照片是假的了，加了特技的，佳能的技术端端端。说实话，期待相机技术跑得慢点。镜头技术加快点步伐，出多出黑科技。这黑科技什么意思？我又要求科普了。像萤石镜片了
1: ，衍、yeah, 射、呃、镜,镜片了，光圈,光圈、液体镜头、液体镜头啊，这几个是不是可以给我们科普一下？就是首先黑科技的话，你不太了解，是因为就是有一些这个副厂的厂商出的镜头， oh. 它有这个呃。达到原厂的这种效果，或者是盖过原厂的感觉，你可以用黑马，呃就是、对黑马这种感觉。那液体镜头是怎么回事儿
4: ？呃，液体镜头其实之前前几年都有这个报道是。因为我们说现在镜头都是固体的、嗯，那么它的对焦和变焦都是靠镜片之间来回调整这个光学距离来来实现的啊。那么液体镜头呢，就是说镜片是由呃液体来做的，它的形状本身是可变的，通过改变形状来实现对焦或者变焦这样一些功能
1: 。嗯、那那里边不晃的吗？
4: 呃，它就是我了解的有几个技术，<笑>比如说比较比较比较不那么不那么黑科技的、啊，是这个液体是有磁性的。通过磁场来保持它的这样一个形状。啊、哦，哎
3: ，现在就是
4: 没有呃，出来的吧？这、呃
3: 那个、那个液体应该不是我们想象中那个液体
4: 。对，不是那个纯水一样的，只是能够动而已，哦
3: 、跟果冻一样
4: 。呃，现在来说呢，基本上食用的可能性还没有。哦
3: ，
4: 还是没有这个实用性、实用性的。但是如果真的出来了，也也也挺值得期
3: 待的。呃呃，这就跟之前说苹果要采用那个液态金属作为
1: 背壳是一个道理。啊、对,对对对对对对。啊，明白了。嗯、我估计出的话，首
4: 先应该在手机这样的摄像头上出。对,对对对。这这是这是比较有可能的
1: 。那也期待着有这种新的液体镜头能到朋友们的手上可以用到。那我们这个不光读点这个夸五点 S 的、啊，这儿也有个吐槽的。他是五十三楼，他叫 JUPTR。然后他说，佳能努力了三年，在类 X3 传感器上毫无进展，只能在应该退役的马赛克传感器上继续做高像素的文章。<笑>尾色谁来出？只能寄希望于索尼、东芝和三星这些半导体雄狮了。今年晚些时候还是二零一六呢，只能盼，只盼望业界早日埋葬马赛克传感器。看来他对 CMOS 有很大的建议，对的意见意见
3: ，应该是。怎么说呢？应该是一尝这东西还能不买？<笑><笑>
1: 确实是能感觉到他有有一有有点这种气馁愤青的感觉。然后，呃，陈江卫读一下五十六楼的朋友
2: ，五十六楼 zrz 三幺零。ZRZ310 五 i 五 d s 这款相机市场定位是什么呢？适合哪方面的使用场合？新闻、体育、影楼、广告还是风光摄
1: 影？对、嗯，哎，你们俩觉得刚才咱们说了，可能商业会用到，对吧？如果说了他说这个场合呢，新闻、体育、影楼、广告和风光这几个哪个比较适合用，哪个比较不适合用？我感觉体育不太适合，体育不太适合，嗯、对吧？体育还是 e d c 适合点。
3: 新闻其实。可以，
4: 我就我就我其实在我的感觉中，就五 D S 就是五 D 三的一个完善加高像素版、嗯，所以现在五 D 三能干的事儿，它都能干啊、哦，就这么一个感觉
1: 。对，应该是这样。但是就是，呃，别别是总出现这种连拍会特别卡这种情况，就没什么问题。而且有时候你比如说拍新闻，它可可二次构图的范围更大了，对吧对？嗯，有时候我都不用离那么近，我就能拍到我要的东西了。然后看看。这个哎，有朋友说，回答刚才那朋友，他说新闻吧，反正别拿它拍风光。为什么呀？为什么有人会认为不能拿这拍风光呢
4: ？这个很奇怪，嗯、这个对,、啊、对吧？也不知道是吧？对呀、啊，很真的很奇怪。那
1: 就是还真不知道他是怎么想的
4: 。<笑>有一种可能就是对这个噪点和动态范围，就刚才说的新噪比，可能还是有点有一些疑虑吧，啊、可能是
3: 这个想法。嗯，手机都能拍风光，为什么它不行？就是就是就是。就是<笑>
2: 这个温暖的臂膀说
3: 、嗯嗯、六十
2: 七楼，六十七楼说高像素就一定好吗？我觉得，二叉零零万像素就够非商业摄影师们玩的了。反正我不追求高像素，一二三零万像素的机器，我玩了第五个年头了，没什么不好的。反正我拍片子不数眉毛，个人己见而已。啊。
3: 对，那就每个人对对照片要求不一
4: 样
1: 。对，就是他觉得两千万像素足够他玩了，也许也
4: 许高像素可能对他没有什么好处，但是我觉得对他也一定不会有什么危害的
1: 啊！对对对对，就是还是刚才这问题，肯定是好，但是可能现在用不到，回头没准就用。那、嗯、危
3: ，那缺去那个危害就是烧钱了，烧钱了没事<笑>
1: 对，然后七十二楼叫梅花雪，他说。尼坑用呼噜过，希望观音此举。观音是什么意思？佳能，佳能。哎，这个、这个外号是怎么得来的
4: ？呃，佳能在最早确立品牌的时候，嗯、在日语它叫宽的、嗯，对宽的。宽的是用的商标，就是一个观音坐下。这个宽的就是观、哦、日语观音的这么一个意思。嗯、
1: 哦，这个这个词儿我还真是第一回见到。这是
4: 三三六年还是三八年的时候的事儿
1: ？大哥，<笑>你是穿越来的？但<笑>是希望观音此举能够迫使尼康重推平衡型强机，第七百升级到两千四百万像素足以他这个看法，文森林，你觉得呢？嗯、你,你
3: 再说一遍
1: 。<笑>他他就是说，希望能促使尼康方面呀、啊，嗯，重新
3: 推一下这个平衡型的强机
4: 。我觉得尼康机型挺平衡的。对、啊，我
3: 觉得尼康还好，嗯，就是。前几年的话，可能佳能跟尼康，嗯、呃，在发布机器的时候，可能可能相互的去标榜啊，相互的去，呃，不能说叫追捧吧，然后就是、呃，但是就是最近几年的话，其实二者的差距，呃，就是看始有点各自重视各自各各自的一个产品线了，而不是说去看对方怎么怎么
1: 。啊，行，这个其实四楼有一个特别多的，我就给他读了，他这个留言特别多、啊，他叫 L E A P S E A。然后他说，个人认为五千万像素对大多数用户来说是没有必要的，好像很多朋友都是这样认为啊。但是对于一些有特殊要求的人来说，正好是及时雨，比如希望轻便的呃携带的商业用户，就像刚才咱们说的，对于他们来说，这款机子值得一试。比起毕竟比起中画幅，它要便宜很多，轻便很多，镜头群更是要多得多。呃，只要成像效果他们能接受，拿，呃，拿它还是有较大的，那它还是有较大的专业市场的。我想，佳能出五千万像素的初衷肯定也是为了这个，不排除为后期进入更大画幅的市场做技术准备。技术总在不断的发展，高像素肯定是一个趋势。高像素真心方便后期截图。最初的几十百万像素到如今普及的两千万像两三千万像素，历史一直在向前走，普及只是时间问题罢了。只要解决了高像素带来的一些问题，例如高感、呃够宽度、快门速度、防抖技术、存储容量、回放速度、存储成本以及后期处理电脑速度等，哪项？高像素，呃，那高像素肯定就会普及。从高感上，想当初 D 七百的高感也不过是一八百到一千六左右可用，现在的 D 八幺零也达到了一千六到三千二，索尼的 a l p h R 甚至达到了三千二到六千四可用。宽容度 D 八幺零和 A 7 R 也是剩余的 D 七百。个人觉得这五千万像素如果真心有需要，那别考虑，赶紧上，毕竟全画幅现在他们就这一款达到五千万了，呃，但。电子产品刚出来肯定是不够完美的，比如尼康从第八百到第八百亿，到现在第八幺零才算基本完善。所以，对于更多的摄影，个人认为持币等待更为合适。其实他分析的有些地方还是很对的，对吧？刚才咱,咱们聊的那些观点也都差不多。不过他最后发表了一条言论，就是说对于更多的摄影，还是拿着钱等着比较合适。这这等哪年去了是吧？我
3: 感觉他他观点有点矛盾。哦、对。他之前又说要买，后来又说要要等
1: 。对，反正就是
3: ，哎，难道是说等那个机器降价吗？机器人好机器、哎、也有可能
1: ，也有可能吃壁等待就是降降价。然后这个，哎，七十七楼这个得罪人的事儿我就不读了，先叫你来说一下。
2: 这个叫简单操作，然后小黄人嘛，哎、这头像是。嗯,嗯建议小编用5 DS 与 D 8 1 0对比评测，都用第三方的镜头，如适马呃这个某个镜头等，嗯、呃，同环境同参数 PK， 一定能吸引关注。啊、
1: 嗯，这个东西啊，我有个建议，回头咱们让文泰来试一下，对吧？他爱做这种，他特别爱做这种东西。回头跟他说，等他们那边店里有了5 D S 以后，让他来一个5 D S 跟 D 八幺零的对比评测，然后这个再看看啊、嗯，再直接到最后一页吧。然后这个八二三楼说用用生命去拍摄，这朋友也是在我们很多互动帖里边都留言，他也说了一个这个之前大家都。提到的问题吧，说分辨率这么高的相机，一张片子也得一两百兆了吧？刚才我们也说了，其实没有这么大，很多网友都觉得对会过百兆，其实没有那么明显。嗯，后期对电脑硬件要求也太高了，对存储空间来说也很痛。嗯，这个电脑来说，应该目前没有遇到那么强的问题。然后这个存储空间的话，呃，我估计啊，我觉得会有新卡出来的。然后，呃，陈潇可以再读一下最后一个八十四楼这个。这个于默默他叫，啊、嗯，你就别读他那堆乱七八糟的名字。哦、
2: <笑>看着感动常在，怎么又是光光光的初心机？<笑>我李光宾德，哎、嗯，啥意思？嗯、
1: 李光宾德是一,是一个，对，一个厂商的品牌。哦
2: 、嗯，嗯，一直在两千万以内自嗨，完全体会不了五千万干嘛用？嗯嗯，不会又是看毛孔看痘痘吧？我一直觉得，如果拍出来照片是商用，肯定会 P S， 几千万像素也都会修饰掉。如果拍出来是出版，印刷精度也不一定能体现到五千万，即使体现了，也不一定能买得起。<笑>如果是自己用，从浏览的途径看，手机、平板、电视五千万放到手机里打开都困难，别说看了。作为摄影平民，我只把自己短浅的看法发表了，可能有很多用途我并不知道，还希望有人能够科普科普。然后 PS 高感不是我等追求噪点之人所钟爱，所以白白没钱不关注，只有小公主这等高贵的身份才值得拥有。
3: <笑>我我我插一句，我觉得我觉得这位兄弟他应该是不太了解宾德吧。宾德,德应该有六十五 Z 跟六十五 D， 他他他,他,他肯定不考
1: 虑、那个、这个，对不考虑六十五系列了。<笑>然后他他说到一个问题，就是说印刷精度不一定能体现五
3: 千万。嗯，然后呃我们在接下来的评测中也给大家做一个预告，我们也会呃选出相应的样片来进行。高高分辨率的一个打印输出啊，嗯哎、你们要打多大的？嗯，到时候再再再看吧嘿嘿。你给我打张我照片呗，<笑><笑>供供供起来
1: 。<笑><笑>然后那个他还说，他说如果照片是商用，肯定会 PS， 几千万像素也都会修饰掉。其实这个不不不是完全正确的，对，对不不正确，只是会把皮肤上的可能一些这个瑕疵修饰掉。但是整体照片，比如说发丝呀、啊，或者是眉毛、眼睛这样上面的这种高像素锐度表现，还是。会比两千万像素要强很多的。嗯，那今天这个网友互动啊，咱们其实就简单挑了点，留言的太多了。嗯，最后呢，还是希望两位可以再做简单简的简简单的这个总结一下，就是说对这款相机，呃，自己的这个建议是什么，或者说你的看法是什么
3: ？嗯，我觉得这款相机的话，首先说是像素比较高，嗯，是吧？然后能满足呃很多人对。高画质的一个需求，嗯、呃、嗯，其次呢就是，呃，其其实就是在价格方面吧，价格方面的话，有很多人他为了，呃，第一时间摸到这个机器啊，第一时间不管是出于什么目的吧，无论是在朋友圈呃炫耀也好，还是说真的是需要需要去拍这个东西也好的话、嗯，呃，都是一个很不错的选择。
4: 呃，我觉得吧，我还是觉得吧，五 DS 和五 DSR， 呃、嗯，很多方面来说是五 D 三的一个补全加像素升级。嗯，那么我觉得呢，就是说大家不一定要特别关注它五千万像素这个方面、嗯，因为就像刚才说的，五千万像素，呃。也许它好处你用不到，但对你没有没有害处。对。但是如果你把它当成五 D 三的这样一个补全机型来看呢，你就会觉得它的很多操作上确实提供了很多方面。从这个方面来看呢，我觉得是值得拥有的。呃，所以我觉得其实这对五 DS 和五 d s 二的用户来说呢，呃，把眼光也是要放开阔一点。从将来来看，也许五千万就真的不算什么高像素了。嗯、对对对,对。然后我
3: 再插一点，这个机器，呃，从目前的功能上来说，应该是佳能。呃 ，E S 系列除了 E D X 以外，非常好的一款机器了。比如说间隔拍摄呀，然后延时啊，然后还有数控的自定义菜单啊，然后高清视频啊等等吧。对，其实就是说别把它五千
1: 万看那么重，对吧？对，它就是一个相机。那功能既然对五 D 三有补全了，这个如果说是还在用五 D 二的，完全可以考虑升级，对吧？五 D 三的您就看这个现在经济状况。要是说卖了之后再加点钱买一个没什么问题，就也没什么问题。呃，反正最后这款相机啊，大家都知道了，确实是有好处。嗯、买不买看您自己。不过今天啊，也是把陈潇拉过来啊，<笑>这个听我们这边讲了半天这个器材方面的东西。嗯<笑>。然后你你到最后你有什么感觉呢
2: ？我的感觉就是嗯、或者说你会不
1: 会回去劝你爸买这东西？根不跟他说，
2: 不跟他说，又<笑>要花钱了，不能让他花钱。嗯嗯，但是我还是觉得，如果有必要买的话，还是不要犹豫，因为钱攒着不就花嘛，是吧？哎，
0: 有
1: 道理，哎、这个道理不错，有道理，攒着钱就是为了买东西的，对，买
2: 完了高兴，那对很难对
0: 高兴，没准
1: 您拿这个赚更多的钱了、就是，还能买镜头，是吧？那行，那咱们这期节目先到这儿，然后回头跟陈潇再再。在再单约，然后到时候聊聊你比较了解的题材，对吧？行嘞，不让你这期这样的有点完全听不懂的状态了。然后咱们就下期再见。
2: 好，再见，再见，再
1: 见，好嘞，大家拜拜，拜
2: 拜。
5: And if you.